0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie per l'invito, grazie per le parole di presentazione. Prima di entrare nell'argomento, una premessa. Eh, La mia non sarà una conferenza in cui verrò a ripetervi cose dette altrove o magari cercherò di divulgare argomenti tecnici. Eh, Personalmente, lo dico anche ai miei allievi, in ogni occasione didattica o pubblica Cerchiamo di fare dei passi avanti e di farli con l'aiuto degli sguardi, delle parole delle persone che ci ascoltano. E questi passi avanti, visto l'argomento di oggi, ma soprattutto visto il grandioso argomento del festival di quest'anno, il festival di filosofia, è niente meno che l'argomento della giustizia. Un qualche cosa verso cui non solo i professionisti del diritto, ma tutti noi, ognuno di noi qui presente, cerca di avvicinarsi verso quella meta di comprensione e di applicazione alla giustizia che è un po' come l'infinito matematico. Ci si avvicina, si cerca di trovare un senso a questa parola, ma ci si accorge che c'è sempre una una distanza, una manchevolezza. Non so se si veda, chiedo di inquadrare le slide in modalità presentazione. Eh, Qualche mese fa, eh, presso il Museo del Novecento di Milano, abbiamo organizzato un incontro nel quale un fine biblista, eh, Guido Bertagna, ha commentato eh, quest'opera di Arturo Martini, che si intitola La sete. È un'opera degli anni 30, eh, chiaramente ispirata alle sagome che sono state trovate a Pompei dopo appunto gli scavi che hanno portato alla luce quello che è accaduto nel 79 d.C., ma che vuole rappresentare appunto la sete. Perché ci siamo occupati di questa statua? Perché eh, il tema della sete, che evoca naturalmente innanzitutto la sete di acqua, l'esigenza di dissetarsi, voleva rappresentare anche la sete di giustizia, questo anelito verso cui, come dicevo, ci si protende, Costantemente, un anelito a cui eh, alcuni anni fa venne dedicato questo dibattito fra il cardinale Carlo Maria Martini e Gustavo Zagrebeschi, tra l'altro uno dei relatori di questo festival, che ha dato luogo a quest'opera che si intitola La domanda di giustizia. Forse non si legge ma nella didascalia di quest'opera si dice che è molto complesso, molto difficile definire che cosa la giustizia sia. Mentre ci accorgiamo tutti, ogni essere umano si accorge, quando una ingiustizia viene commessa. Potremmo dire che noi tutti siamo in grado di capire la giustizia, anche senza definirla, quando abbiamo di fronte delle ingiustizie che vengono perpetrate. Quando ascoltiamo, vediamo narrazioni di ingiustizia. In questi mesi, ahimè, Abbiamo una profusione di immagini e di storie di ingiustizia che ci vengono eh, dall'Europa martoriata da un'aggressione all'Ucraina. Ebbene, eh, io credo che non sia soltanto la narrazione dell'ingiustizia, del sopruso, dell'abuso che ci avvicini alla giustizia, ma anche la storia dei giusti, la storia di atti di giustizia, Gabriele Nissim, che è uno dei fondatori del cosiddetto Giardino dei Giusti, che è stato istituito a Milano in parallelo con il Giardino dei Giusti di Yad Vashem, il Museo di Gerusalemme, sostiene, io credo molto giustamente, che anche nelle giornate della memoria non ci si dovrebbe soltanto occupare dei perseguitati, ma si dovrebbero anche narrare le storie dei giusti, di coloro che hanno saputo dire di no al sopruso, alla violenza alla eh, compressione dei valori fondamentali degli esseri umani. Ora, eh, il, la nostra conversazione di oggi, perché questa vuole essere, eh, toccherà proprio anche il tema della memoria, il rapporto fra memoria, giustizia e giudizio penale, in una maniera che riterrei iridescente, eh, molteplice e non scontata come magari potrebbe essere. Chi mi ha presentato ha illustrato molto bene l'argomento del mio intervento, che potrei rendere anche con questa immagine o questa frase. Ciò di cui mi occuperò è la potenza velenosa del giudizio penale. Una sorta di farmacon, tornerò su questo termine, che ha un potere curativo dei conflitti, dei mali sociali, ma che come sanno i medici, e non solo i medici, anche noi pazienti, eh, ha degli effetti collaterali che nel caso del giudizio penale sono estremamente tossici e quindi eh, occorre saper contenere al minimo gli effetti tossici del giudizio penale, della sentenza o della sanzione penale, eh, valorizzando al massimo quelle che però sono effettivamente le potenzialità di questo strumento. E partirei proprio dalla potenza del giudizio penale, per identificare ciò che lo rende comunque ancora, per quanto strumento arcaico, necessario. E per parlare di questa potenza del giudizio penale vorrei prendere le mosse da una grande filosofa, siamo nel Festival di Filosofia, quindi eh, ci entra molto bene, che è Anna Arendt, Eh, Non solo i filosofi conoscono Anna Arendt, credo eh, molti lettori eh, la conoscono perché è autrice di un libro ormai diventato proverbiale, anche per il termine che usava, eh, La banalità del male. Un libro in cui Anna Arendt fa il resoconto della sua esperienza come testimone del processo nei confronti di uno dei maggiori criminali nazisti, Adolf Eichmann, svoltosi a Gerusalemme dall'aprile al dicembre del 1961. Il titolo vuole rappresentare l'idea che Anareth ha sostenuto con molto vigore e che è molto interessante dal punto di vista criminologico, è stato ricordato che insegno anche criminologia e questi aspetti sono di estremo rilievo, cioè la tesi secondo la quale Adolf Eichmann non era un degenerato, un criminale nato, come avrebbe detto Lombroso, non era qualcuno che portava dentro di sé i segni evidenti dell'aggressività e della violenza. Era un, una persona comune, un uomo comune, un banale soggetto, che fra l'altro ricorda Anna Arendt, perfino quando stava per essere giustiziato, perché Adolf Eichmann venne giustiziato in Israele, non seppe dire se non frasi banali a chiusura della sua vita. Ebbene Anna Arendt fu eh, severamente criticata per questa tesi relativa ad Adolf Eichmann e fu criticata da due filoni di pensiero. Da una parte eh, le critiche le arrivavano perché c'era qualcuno che non voleva accettare che chi aveva commesso crimini così gravi, Eichmann si occupava di organizzare soprattutto i treni che portavano allo sterminio milioni di persone, e si rifiutava di accettare che una persona del genere non fosse un diverso, non fosse segnato eh, da da caratteristiche della patologia criminale che eh, per tutto il Novecento eh, si sono espresse nella cosiddetta visione positivista e questa critica venne a, a, ad Annare soprattutto dal mondo ebraico, dal, dalle comunità ebraiche. Ma c'è un'altra critica eh, a cui Ann Arendt pose eh, pensiero e che cercò di contrastare, forse che subì più duramente, cioè la critica secondo la quale non si aveva il diritto di giudicare. Chi aveva vissuto sotto un regime totalitario, perché eh, questo era il ritornello che Hannah Arendt ri, ri, riprende in un bellissimo libro eh, che si intitola Responsabilità e giudizio, pubblicato da Inaudi eh, all'inizio degli anni 2000, ecco, perché questa è la critica, eh, bisognava trovarsi in quella situazione e quindi noi all'indomani della guerra, quando il regime nazista era crollato, eh, questa è la tesi critica nei confronti di Hannah Arendt, eh, non siamo in grado di eh, renderci conto dei condizionamenti che questo individuo, come molti eh, volenterosi carnefici del nazismo, avevano subito. E quella che Hannah eh, Arendt eh, menziona, chiama, criticandola ovviamente, la teoria dell'ingranaggio. No? Una volta inseriti in un sistema, in un ingranaggio, è pressoché impossibile o difficile, sostiene questa tesi, Uh, identificare delle responsabilità personali. Ecco, il libro Responsabilità e Giudizio è una raccolta di saggi che criticano duramente questa posizione e uh, ovviamente i filosofi potranno apprezzare o hanno apprezzato di questo libro tutte le parti squisitamente filosofiche dove Hannah Arendt sostiene la sua critica proprio approfondendo il concetto di giudizio, chiamando in causa Immanuel Kant, Socrate, E non è di questo che mi voglio occupare, perché eh, ci sono ben più attrezzati filosofi che potranno e l'hanno fatto. Quello che non poteva eh, sfuggire all'attenzione di chi come me si occupa di quello che si chiama il diritto positivo, del diritto applicato, del diritto vigente, è un passaggio eh, del libro e del saggio di Annare, in cui lei si occupa proprio del diritto penale e sostanzialmente, vedete qui il brano, Dice una cosa, per fortuna esiste ancora un'istituzione, che è l'istituzione penale, la giustizia penale, in cui si giudicano le persone in carne d'ossa, in cui sono giudicati me, voi, tutti quanti per atti squisitamente umani di cui devono rispondere. E eh, non si chiamano in causa i sistemi, le organizzazioni, i complessi di Edipo, si dice tu hai fatto questo, devi risponderne personalmente. Ecco, Ann Arendt spezza una lancia, potremmo dire, a favore di questa potenza giudicante e responsabilizzante del giudizio e della giustizia penale e afferma in conclusione, sì, eh, il diritto e la morale sono due cose distinte, devono essere distinte, però ci sono molti elementi in comune. E certamente, fra tutti i rami del diritto, se ce n'è uno che eh, ha maggiori contatti con la morale, per certi versi con la filosofia morale, è, cir- è cir- sicuramente quello del diritto penale. Ora, questa constatazione di Hannah Arendt, che fa quindi del giudizio penale, è una sorta di punta di diamante del giudizio, di responsabilità, che governa la nostra convivenza, che ci permette appunto... Di giudicare i comportamenti che sono eh, dannosi, che sono violativi dei principi fondamentali di convivenza, ha una stretta corrispondenza in una eh, norma costituzionale che molti conoscono, che tutti i cittadini, in fondo, dovrebbero conoscere, non solo i giuristi, dove si afferma che la responsabilità penale è personale. È un'affermazione di poche parole, voi sapete, la Costituzione è stata scritta anche alla luce di una consulenza dell'Accademia della Crusca con parole essenziali, niente di più di quello che era necessario per dire i concetti essenziali. Queste pochissime parole hanno dentro un mondo, hanno dentro un mondo che è stato sviluppato ripetutamente dalla Corte Costituzionale, ad esempio quando la Corte Costituzionale, in quella che può considerarsi la sentenza più importante pronunciata dalla Corte Costituzionale nella storia del diritto penale italiano, dice da questo principio si ricava che nessuno può rispondere penalmente se non per un fatto che abbia realizzato colpevolmente, cioè con il coinvolgimento delle proprie sfere soggettive, con dolo o almeno con colpa. E lo ha detto la Corte dichiarando illegittimo quell'articolo 5 che ci portavamo dietro dall'epoca fascista, perché come sapete l'articolo tutto il codice penale è ancora quello del 1930, nonostante varie riforme è ancora il codice di Rocco eh, emanato durante il ventennio fascista. Bene, eh, questa disposizione eh, permette alla Corte di rovesciare il principio della ignoranza legge non è, scusate dire, eh, non scusa, solo l'ignoranza che il soggetto non poteva evitare, solo l'ignoranza della legge penale che gli può essere rimproverata. Ora, al di là dell'affermazione di principio sviluppata dalla Corte Costituzionale, però questa frase, eh, come dico spesso, eh, non ha solo appunto un valore di dover essere appunto prescrittivo e imperativo, ma anche un valore antropologico, ha un, una sorta di eh, valenza descrittiva del fenomeno umano, cioè vuol dire che nel momento in cui commettiamo dei reati saremo chiamati a risponderne personalmente perché in quel reato si sarà spesa, si sarà espressa la nostra personalità. E questa affermazione non può essere letta disgiuntamente da una norma che si trova solo due comi più in basso, al terzo coma dell'articolo 27, menzionata indirettamente da chi mi ha presentato, dove si dice che le pene, oltre a non dover consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, devono tendere alla rieducazione del condannato. Umberto Curi, che parlerà domani a Sassuolo eh, nell'articolo su Sole 24 Ore, che ha anticipato la sua relazione, esprime perplessità su questa formula rieducazione perché vi avverte una una componente paternalistica, pedagogica, e anche forse una contraddizione rispetto a una visione eh, delle nostre società pluraliste, perché rieducare significa imprimere una certa visione culturale. Io non sono molto d'accordo su questa visione, non soltanto perché rieducazione ormai comunemente va interpretato, come le interpreta la Corte Costituzionale, come risocializzazione, ma soprattutto perché il contenuto di questa finalità, che si dice anche riabilitativa, no, In linguaggio anglosassone e rehabilitation, si coglie da una serie di riferimenti normativi estremamente interessanti che tolgono, a mio giudizio, gran parte di questo tono pedagogico, alla finità educativa. In particolare, in questo articolo 1 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, dove, come potete leggere, si attribuisce alla pena, alla fase di esecuzione, ma in realtà in ogni fase della pena, anche quella che viene inflitta dal giudice, per certi versi quella che viene concepita dal legislatore, attribuisce alla pena il compito, quindi al al periodo in cui il soggetto la sconta, di rimuovere quegli ostacoli che ne hanno favorito la commissione, la commissione di quel reato, e che in fondo sono gli stessi ostacoli che impediscono la la partecipazione del soggetto che ha commesso il reato alla vita sociale. È una cosa interessantissima, perché il reato fatto socialmente dannoso viene visto quasi come un punto di interruzione in uno sviluppo della personalità, di esercizio della libertà e della propria dignità, che la risposta sanzionatoria, almeno tendenzialmente, ci si deve comunque provare, deve far riprendere, deve, come dire, riannodare quel filo narrativo che è stato spezzato da una condotta che ha fatto del male agli altri. Ed è questa formulazione del regolamento penitenziario particolarmente apprezzabile, perché qualcuno l'avrà già colto, riecheggia quasi testualmente quella che io personalmente ritengo la norma più bella di tutta la nostra Costituzione, quell'articolo 3,2 che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. È una norma che venne introdotta dall'Elio Basso nell'Assemblea Costituente e che è una norma meravigliosa. Che significa che il pubblico, la sfera pubblica, lo Stato deve impegnarsi per far fiorire le personalità delle persone e farle fiorire eliminando appunto gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo. E il reato è un indicatore della presenza di questi ostacoli di cui lo Stato ha il compito di impegnarsi alla sua eliminazione. Perché alla base, non possiamo negarlo, non è un discorso buonista, non è un discorso che non piacerebbe a Anna Arendt così sensibile al tema della responsabilità personale, ogni reato porta con sé almeno in parte, magari in piccola parte, una quota di responsabilità sociale, che ovviamente diventa più grande quando abbiamo a che fare, ad esempio, con la delinquenza minorile, giovanile o addirittura infantile, come non pensare che un bambino o un adolescente o un minore che commette un reato sia totalmente responsabile. Questa non è una contraddizione rispetto al principio del libero arbitrio, non è una contraddizione rispetto alla affermazione di responsabilità personale, ma è un motore attraverso il quale si sostiene il compito, il dovere dello Stato di impegnarsi a questo compito rieducativo e riabilitativo che... Eh, la Costituzione attribuisce alla pena. Non dimentichiamo che è l'unica norma, l'articolo 27, terzo comma, che prende posizione sul diritto penale, sulla funzione, pena detta, sulla funzione della pena propriamente detta. Ma aggiungo un'altra cosa. Prima dicevo che eh, la caratteristica del principio di personalità della responsabilità penale non è soltanto eh, una caratteristica prescrittiva, deontica, ma anche descrittiva. E che quindi, nel momento in cui qualcuno commette un reato, c'è come una dichiarazione che quello che ha fatto gli è rimproverabile, perché poteva evitare. Anche il terzo comma dell'articolo 27, lo dice bene anche la Corte Costituzionale, ha questa componente descrittiva, perché dice: non solo se tu hai commesso un reato, meriti di essere rimproverato, perché ne devi rispondere personalmente ma segnali un bisogno di rieducazione, segnali con quel reato che c'è una necessità di intervento non per rieducazione, appunto, non letteralmente, ma risocializzativo. E capite bene che questo rinforza quella, quell'effetto di giudizio penale che è nell'articolo 27 del terzo coma, perché eh, primo comma, perché non è che quando eh, commettiamo un illecito amministrativo o non paghiamo un debito nei confronti del nostro creditore ci si dice che siamo bisognosi di rieducazione, né ci si dice che siamo colpevoli si dice questo e si dice questo evidentemente perché qui cito un altro grande riferimento per ogni penalista Cesare Beccaria, perché ehm, attraverso questo giudizio penale di rimprovero, di indicazione di un bisogno di rieducazione ci si aspetta come dice Beccaria, non di far soffrire una persona, questo non non è lo scopo della pena, ma di servirsi di questo giudizio penale per impedire a chi ha già commesso un reato di tornare a commetterlo, quindi la cosiddetta prevenzione speciale, evitare la cosiddetta recidiva, ma anche di trattenere gli altri, quelli che non hanno commesso reati, che potrebbero essere tentato e indotti di commetterlo dal commetto, la cosiddetta prevenzione generale. Quindi in questo senso c'è come dire, una potenza del giudizio penale che potrebbe anche prescindere dalla sanzione realmente inflitta nel momento in cui ci trovassimo in una società nella quale basta il timore di essere eh, giudicati come rimproverabili a trattenere la commissione del reato. Una società che sapesse vendersi così bene dal punto di vista eh, della sua giustizia che non punisca nessuno, ma che dia un forte messaggio nei confronti dell'opinione pubblica, della società, che fare certe cose non è bene. Come eh, nell'esempio giapponese, sapete, tutti i criminologi sono interessati al fenomeno giapponese perché in Giappone abbiamo una società industriale avanzata che è l'unica in tutto il mondo industriale avanzato dove la criminalità è diminuita nel corso dei decenni. Dop- nel secondo dopoguerra ovunque... Specialmente la criminalità predatoria ha avuto degli aumenti di vertigine, in Giappone è rimasta uguale, quindi si dice solitamente che in Giappone c'è un fortissimo controllo sociale che non ha bisogno di mobilitare eh, la la, la condanna, il giudizio penale, anche se ahimè hanno pene molto severe per non parlare della pena di morte. Eh, Bene, fin qui abbiamo esaminato, non mi procede più la slide, eh, ovviamente non mi è indispensabile, ma... era più che altro per... Passiamo all'altro aspetto della... Ecco, sì, è andata. All'altro aspetto della eh, medaglia, diciamo, di questo farmacon eh, benefico ma anche velenoso. Andiamo appunto alla velenosità del giudizio penale. Qui ovviamente mi intratterrò a lungo. Eh, velenosità che nel lessico, nella comunicazione fra eh, studiosi di diritto penale e non solo, anche con i nostri studenti, evoca una famosissima frase di uno dei massimi eh, esponenti della storia del diritto penale tedesco, Franz von Liszt, grande riferimento eh, anche per il diritto penale contemporaneo. Diceva il diritto penale è un'arma a doppio taglio, perché nel momento in cui viene sguainata questa immagine che a me non piace molto, ma che si usa la spada del diritto per difendere quelli che noi chiamiamo i beni giuridici, cioè i valori sociali, gli interessi, eccetera, è una spada che ferisce altri valori e interessi. Io porto questa metafora anche più oltre, dico che la spada del diritto penale è una spada senza elsa, che fa sanguinare la mano di chi se ne serve, pur con le migliori intenzioni, pur appunto con l'intenzione di proteggere noi tutti i nostri interessi, i nostri valori. C'è un prezzo che si paga molto elevato, che sarebbe lunghissimo, articolare, ne farò degli esempi, ad esempio la devianza secondaria, cioè il rischio che quell'effetto stigmatizzante, quel rimprovero che viene applicato a singole persone, le sospinga fuori dal corpo sociale, le faccia sentire diverse, quindi risulti criminogena. esempio conclamato, la difficoltà di un pregiudicato, cosiddetto, eh, di trovare un lavoro dopo la detenzione, il fatto che nel diritto penale, come sapete, quando abbiamo bisogno di un certificato dobbiamo tutti rivolgerci ai tribunali, eh, c'è la fedina penale, il casellario giudiziale, ogni condanna, anche minima, anche una pena pecuniaria, se non c'è il beneficio della non menzione, rimane, e quindi il datore di lavoro può andarla a trovare. Ecco, tutto questo può avere effetti deleteri, tanto più deleteri nei confronti dei minori, dei giovani che rischiano di rinchiudersi in quella che i criminologi e i psicologi chiamano l'identità negativa, cioè quella di affezionarsi al proprio passato criminale e a intraprendere una carriera criminale che comunque porta riconoscimento, porta identità a questi adolescenti. C'è poi eh, una eh, velenosità più sottile, forse più subdola, che è quella che sta semplicemente nel fatto che quando specialmente si eccede del diritto penale, e questo è uno dei punti che toccherò anche più avanti, quando c'è quella che io chiamo l'ipertrofia penalistica, eh, l'eccedenza nel ricorso alla sanzione penale per risolvere problemi o affrontare conflitti, si es- ci si espone a un rischio gravissimo che ad esempio è stato molto sottolineato nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione. Cioè Siccome ogni reato, sapete, è punito con una pena che va da un minimo a un massimo e tendenzialmente l'ordine di gravità dei reati si misura quasi come un, con un cervello elettronico. Cioè eh, noi andiamo a vedere le pene, l'abbiamo fatto con i miei allievi, no? abbiamo fatto una specie di elenco di gerarchia rovesciata eh, mettendo in cima i reati puniti più gravemente e in, in fondo i reati meno gravemente. Una sorta di gerarchia. L'abbiamo fatta confrontandoci anche con codici penali di altri paesi per vedere come venivano classificati questo ordinamento lessicale dei valori sociali tutelati. Ebbene, c'è sempre il rischio, e la Corte Costituzionale spesso lo ha additato: che ci sia, quando si eccede nelle pene, una sfasatura, cioè che in realtà si finiscano per punire di più fatti che alla coscienza sociale e alla stessa Costituzione sono in realtà meno gravi di altri che sono puniti di più. Breve parentesi, il grande dibattito sulla riforma in materia di legittima difesa, c'entra anche questo, la causa di giustificazione, quando molti eh, hanno sottolineato come recenti riforme abbiano rischiato di sospingere il bene patrimonio, il bene proprietà, il bene domicilio a un livello molto vicino al bene dell'incolumità personale, quindi è un bene che secondo ogni gerarchia costituzionale deve essere preordinato a quelli patrimoniali. Lo stesso Beccaria, mi piace citarlo spesso, diceva quasi da buon farmacista, e questa immagine del farmacon ricorrerà spesso nel mio intervento, che lo Stato, l'ordinamento, deve scegliere quella misura di pena, quel tanto di pena che è indispensabile per raggiungere lo scopo che ha appena delineato, cioè di trattenere dalla commissione dei reati. Niente di più, proprio come un buon farmacista, un buon medico, somministra quel tanto di dose farmacologica che serve a sanare il male e riduce al minimo eh, gli effetti collaterali, appunto farmacon, immagine molto molto calzante. Il rischio anche di inflazione sanzionatoria e quindi anche di perdita eh, di credibilità del sistema. Spesso abbiamo assistito a eh, grandi lamentazioni da parte di pubblici ministeri o giudici penali quando il legislatore è intervenuto ad esempio in materia di immigrazione penalizzando l'immigrazione clandestina in quanto tale, ebbene sono arrivate queste voci dal mondo giudiziario e non siamo più in grado di gestire questa massa di casi che ci arrivano sul tavolo. Fu detto anche all'inizio dell'operazione Mani Pulite i meno giovani qui lo ricorderanno, quando lo stesso cosiddetto pool Mani Pulite dice cercate di fare qualcosa, intervenite legislativamente perché non ce la facciamo più a gestire tutti questi casi di corruzione. Quindi, ogni moneta quando è inflazionata perde valore, quindi perde valore anche quella capacità così apprezzata da Anna Arendt di esprimere nettamente un giudizio personale nei confronti di chi ha commesso fatti umani. E poi qui altro effetto collaterale molto sottile, la cosiddetta tentazione contabile. Cosa vuol dire tentazione contabile? Beh, se ci pensate ed è un'esperienza che da lettori, spettatori, spero non troppo da vittime, eh, si fa quotidianamente, c'è una sorta di stacco ironico fra l'entità delle pene che possono essere inflitte per certi reati e la gravità di quei reati, delle conseguenze che si hanno prodotto. Qual è la pena mai che potrebbe ritenersi proporzionata a, a persone che hanno magari provocato la morte di, di, di migliaia di altre semplicemente per magari risparmiare sui costi d'azienda. Eh, se ne parlerà nel processo per il ponte di eh, Genova, se ne è parlato per il caso Ethernet di Casale Monferrato, del Vaionte, di Stava, di Seveso e sono tutti reati colposi che non sono puniti in modo particolarmente severo. Attenzione non sto dicendo che si dovrebbe punirli di più, ma sto dicendo che c'è una ironia nella corrispondenza fra quello che il diritto penale può dare come risposta e la gravità dei fatti che vengono eh, appunto giudicati, almeno la la gravità di certi fatti. Questo per dire che cosa? Che un grande problema del nostro Paese è quello che rispetto a a fatti eh, riprovevoli e dannosi spesso si è costretti a, a fare troppo affidamento alla risposta penale. E quindi di cadere in quella tentazione contabile di misurare in anni o mesi di prigione o in milioni di euro di multa un eh, illecito che in realtà è incommensurabile, come si potrà mai restituire eh, la sofferenza, recuperare la sofferenza di chi ha subito. Federico Stel, che è stato il mio maestro di diritto penale, è stato l'avvocato di parte civile nel processo di Stava e racconta in uno dei suoi libri la storia di una persona che ha perso i figli la moglie e la madre nel disastro di stava e che diceva io non voglio che si faccia un processo penale non mi interessa niente chi mi potrà mai restituire la perdita che io ho subito e Stella da avvocato penalista dice cioè io vivevo il dramma della insufficienza di quello che io potevo ottenere con le mie ringhe nel processo rispetto all'immensità di questo dolore e quindi attenzione il fare troppo affidamento nel penale finisce per essere riduttivo della grandezza umana che è in gioco, spesso coinvolta dal diritto penale. E poi la contraddizione rispetto dignità della persona, nel senso che qui è una famosa frase di Hegel che diceva, beh, in fondo il diritto penale quando eh, si aspetta di ottenere dei risultati spaventando i potenziali autori di reato è come se trattasse le persone come dei cani come se estraesse un bastone di un cane aspettandosi che si spaventi e questo eh, accentua l'esigenza di un'estrema parsimonia di un'estrema cautela nell'uso di questo strumento così potente ma con effetti così eh, profondi sulla cultura di una società ecco il diritto penale credo molto più di tanti altri inami del diritto è in continua conversazione e scambio con i mondi culturali di una società, subisce gli effetti della cultura, ma, attenzione, restituisce propri effetti alla cultura stessa. E quindi il dare alla alla risposta nei confronti del male o del danno una cloritura penalistica rischia di corrompere un'intera società, anche per i motivi che vi ho appena detto. E poi, soprattutto, eh, la riduttività di questo strumento, anche qui è una diciamo, constatazione piuttosto sottile, ma visto che siamo un festival di filosofia mi sento autorizzato a entrare in questa, questo fine tuning no, di riflessione, il diritto penale riduce la visuale, la prospettiva spaziale e temporale, perché in fondo, di fronte a un evento, pensiamo appunto al Ponte di Genova, si farà il processo, si dirà, beh, questi sono i colpevoli, eh, si pronuncerà una sentenza E basta, sarà sufficiente dire che sono stati colpevoli, quale che sia la pena a cui eh, verranno condannati. E qui, siccome da professore sono abituato anche a dare delle letture a chi mi ascolta, non soltanto a cercare di fare qualche avanzamento, ogni volta un, un piccolo avanzamento ulteriore nel cammino della giustizia, E qui spesso ci è capitato di lavorare, di riflettere con gli scienziati dell'organizzazione e in questo libro Maurizio Catino, che spesso abbiamo coinvolto nella riflessione penalistica, eh, si pone proprio la questione di come risolvere problemi che nascono all'interno di organizzazioni, che sono problemi sistemici, che eh, quando vengono affrontati attraverso quello che lui chiama l'approccio accusatorio, Vengono appiattiti e ridotti appunto alla ricerca di responsabilità individuali. Ecco, la grandezza del diritto penale è anche il suo limite, che è in grado di trovare le responsabilità personali. E questo che cosa significa? Che si perde il filo narrativo. Spesso quell'evento verificatosi all'interno di un'organizzazione non è che il punto finale di un lungo percorso e di una rete di interazioni che non possono essere prevenute in futuro senza comprendere con quello che appunto gli scienziati dell'organizzazione chiamano l'approccio organizzativo, l'approccio sistemico. L'ideale sarebbe che il processo penale, ma spesso i magistrati non hanno gli strumenti per farlo, non si limitasse a dire tu sei colpevole, ma ricostruisse in modo approfondito e soprattutto in modo produttivo per il futuro tutto ciò che ha portato a quel risultato e che se non cambierà, se non cambierà questo sistema, regolarmente... Si ripeterà a prescindere dalle persone che lavoreranno in quell'organizzazione. L'esempio che viene fatto è quello degli scambi di farmaci all'interno di una struttura ospedaliera. momento di distrazione dell'infermiera somministra il farmaco sbagliato. Non si cambia il protocollo di differenziazione dei farmaci, delle etichette, e quindi potrà esserci la migliore infermiera, il miglior medico, ma statisticamente quell'errore si ripeterà. E se noi avremo puntato il dito nei confronti del singolo e basta che ha commesso quell'errore, non capiremo cosa c'era alla base. Oltretutto, e questo è un aspetto molto significativo, tutti noi quando siamo accusati cosa facciamo? Ci difendiamo e se siamo accusati penalmente ci facciamo difendere un avvocato e l'avvocato cercherà di valorizzare gli aspetti che eh, assolvano la nostra posizione. Ma ogni studioso di problemi criminali sa che non c'è nessuno come l'autore del crimine che conosce bene la dinamica del crimine. E se io occulto questa dinamica per difendermi legittimamente, fa parte dei diritti costituzionali, qualcosa andrà perduto. C'è una opacità che eh, si annette a questa velenosità del giudizio penale, che impedisce quindi lo sguardo sistemico, cioè restringe quella che Maurizio Catino chiama la storia lunga, che è l'unica in grado di... eh, capire cosa è accaduto e quindi capire significa anche prevenire, come eh, vuol dire curare, vuol dire mettersi nella condizione di evitare in futuro il ripetersi di ciò che è accaduto. Ecco, l'ultima parte del mio intervento, eh, ho circa, se non ricordo male, una decina di minuti, qualcosa di più, qualcosa di meno, grazie, Eh, riguarda il tema che ho toccato proprio in apertura, il tema della memoria. Eh, Di memoria si occupa molto il diritto penale, questo libro di una collega, si chiama Fronza, pubblicato anche in inglese, si chiede se la memoria possa essere tutelata penalmente. Pensiamo al tema del negazionismo, tema molto dibattuto fra i penalisti. Possiamo punire coloro che negano l'esistenza dell'olocausto, lo strumento penale è lo strumento appropriato? Io appartengo a quella minoranza che ritiene di sì, sia pure con un tipo di risposta penale particolare. Ma c'è un'altra questione, anche questa piuttosto sottile, cioè se eh, la memoria serva a tutelare la giustizia e anche a rendere il giudizio penale più giusto, visto che ci stiamo avvicinando a, questa, a questo tentativo di eh, comprendere qualcosa di più rispetto alla grande domanda di giustizia. Meglio ancora potremmo dire che la memoria può servire alla cura come rimedio rispetto alla tossicità del giudizio penale, del diritto penale? Qual è la memoria giusta e, appunto, qual è la memoria che può ridurre l'effetto collaterale, velenoso e tossico del farmaco penale? Qui non me ne vorranno i, i, i filosofi, andrò un po' nel loro terreno e vorrei citare dal Fedro di Platone. Voi sapete che Socrate non scrisse nulla e i dialoghi platonici raccolgono quello che è il suo pensiero. In questo brano del Fedro si dice una cosa molto interessante, si parla della scrittura e in questo dialogo a un certo punto si dice sì, la scrittura è stato un progresso per l'umanità, però... La scrittura è uno strumento per aiutare, per dare un sostegno alla memoria, ma la memoria è un'altra cosa, la memoria è qualcosa che viene dal di dentro. La scrittura serve ad aiutarlo dall'esterno, ma quella che veramente vale, quella che è veramente importante, è la memoria che viene da dentro, che non ha bisogno di queste protesi, diciamo così, di questi supporti per reggersi. Ecco, qui c'è una similitudine che sto sviluppando con voi per la prima volta e su cui eh, quindi anche potrà essere utile un dibattito. Eh, La similitudine fra scrittura di questa immagine del Fedro, diritto penale, giustizia penale, e invece osservanza spontanea, convinta, coesa, delle stesse regole che con la scrittura del diritto penale si cerca di fare osservare in modo esteriore, con tutti i rischi... Che abbiamo visto prima con tutti gli effetti tossici collaterali che lo strumento penale può presentare. Qui accelero un po' il ritmo e apro un'esemplificazione che viene da un mondo molto studiato dai penalisti, quello del crimine economico, del crimine dei colletti bianchi. Questo professore, si chiama Eugene Soltis, della School of Management dell'Università di Harvard, ha scritto un libro interessantissimo che è stato non ancora tradotto in italiano perché è molto voluminoso e gli editori si spaventano quando i libri sono troppo grossi, che si titola Why They Do It, che vuol dire che cosa? Perché lo fanno. È uno studio sulle ragioni che hanno spinto, che spingono top manager, colletti bianchi di alto profilo a commettere reati incredibili, reati incomprensibili secondo una logica comune. Why They Do It? C'è la storia di Gupta uno dei maggiori manager degli Stati Uniti fino a pochi anni fa eh, componente del consiglio di amministrazione di Goldman Sachs, di McKinsey è stato anche amministratore delegato di McKinsey stimatissimo negli Stati Uniti e stimatissimo non solo attenzione per le sue capacità strategiche e manageriali anche per il suo senso etico per la eh, capacità di farsi modello della etica d'impresa di quella che appunto viene impartita nelle scuole di management di tutto il mondo, in Italia compresa. Ebbene, Gupta un certo giorno partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione di Goldman Sachs e apprende che di lì a poco Goldman Sachs eh, approverà un documento da cui risultano eh, significative perdite di bilancio. Si alza, prende il telefono e chiama un suo amico, Rajaratam, anche lui di origine indiana, e gli dà l'informazione. Questo suo amico eh, ha un notevole pacchetto di azioni Goldman Sachs, le vende, il giorno dopo ovviamente le azioni di Goldman Sachs scendono e lui eh, guadagna o risparmia 3 milioni di dollari. Eh, Negli Stati Uniti, ma devo dire anche in Italia, l'insider trading è un reato piuttosto grave. Gupta viene acciuffato, diciamo, viene giudicato, condannato a vari anni di reclusione, a un anno di libertà vigilata e a vari milioni di dollari di eh, risarcimento, diciamo, di multa. Eh, Perché questo caso è interessante? Perché Gupta era al top della sua carriera, non aveva bisogno di denaro, quella telefonata è totalmente assurda eh, e quindi offre l'occasione a eh, Eugene Solti di studiare le ragioni per cui ha commesso questa ingenuità banale. Ma non è solo Gupta, c'è tutta una Casistica di grandi manager che hanno commesso reali reati incomprensibili nella loro posizione. Qual è la conclusione a cui arriva Gupta? Beh, la conclusione a cui arriva, scusate, Eugene Soltis, che evidentemente tutti gli insegnamenti di etica d'impresa che aveva ricevuto, che hanno ricevuto questi manager, che hanno impartito, non sono entrati in quella che, leggendo il Fedro, è la loro memoria interiore, sono rimasti all'esterno convinti magari della bontà di questi principi, di questi valori, ma non avendoli interiorizzati, quando si trovavano, si trovano di fronte alle situazioni concrete, non fanno il collegamento, non mettono insieme la loro specifica situazione con quei principi, quei valori che hanno assorbito. E lo fanno, dice Eugene Soltis, anche per quella, così è scritto in inglese, chiama la hubris, cioè l'abitudine a a convincersi di essere sempre nel giusto, perché avendo avuto successo nella propria vita, eh, si è convinti che le proprie decisioni non solo siano giuste nel senso strategico, utilitaristico, ma siano giuste anche moralmente. E dunque si perde il contatto con la realtà, che è poi una perdita di contatto con la realtà, che è una perdita spesso di relazione con le altre persone. Spesso questi soggetti sono circondati da individui che noi chiameremmo yes-men che li confermano nel loro ego nella loro hubris ma attenzione non pensiamo che questa casistica riguardi solo un'elite ristretta perché nel piccolo il meccanismo di non trasposizione dei principi e dei valori nella propria situazione specifica nel proprio agire è estremamente diffuso ed è qui appunto che c'entra a mio giudizio il tema della memoria e che c'entra il fedro di platone quella esteriorità della scrittura che dà l'illusione di avere il dominio e l'interiorizzazione di certi principi e valori in realtà queste cose rimangono all'esterno come coloro che dicono peste e corna contro gli evasori fiscali proprio un minuto dopo non ti fanno lo scontrino nel negozio perché loro si chiamano fuori ah, è una cosa da poco la grande evasione in realtà stanno esattamente contraddicendo, come Gupta nel suo suo caso molto più macroscopico ha contraddetto. Qui, sempre per le letture consigliate, ricordo questo magnifico libro di una filosofa, eh, Carla Bagnoli, che si è occupata a lungo del tema della salienza morale, cioè degli indicatori che nelle situazioni di vita ci permettono di risvegliare il nostro senso morale. E quindi, farci rendere conto di ciò per il quale, direbbe Annare, siamo responsabili in carne ed ossa. Chiudo il mio intervento, diciamo, in una pars construens. Questa è un'immagine interessante sempre di Carla Bagnoli. Quando noi camminiamo su un ponte e vediamo una bambina che si sta sporgendo, capiamo subito, se siamo degli esseri umani, che dobbiamo intervenire per evitare che cada. È una evidenza che coinvolge il nostro senso morale, di intensa salienza morale. Ecco, però non sempre ci sono situazioni in cui le grandezze morali in gioco sono chiamate in causa con tanta evidenza e quindi bisogna interrogarsi, come fa in fondo Eugene Soltis, eh, su che cosa risveglia la nostra eh, capacità di comportarsi in un certo modo rispettoso degli altri e ciò invece che fa dormire questa nostra dimensione. Vedete, Ann Arendt diceva che la dimensione giuridica e quella morale sono distinte, ma hanno anche molti elementi in comune. La parte conclusiva eh, riguarda una eh, piccola narrazione che viene da un'opera famosissima, il canto di Natale di Charles Dickens. Voi ricorderete il protagonista, Scrooge, eh, che eh, è un avaro, è un soggetto insensibile, che eh, a un certo punto vede dei bambini che bussano alla sua porta, che gli chiedono una piccola offerta come si usa a Natale. Si rompe la sua crosta di egoismo e di avarizia quando quell'atto dei bambini gli ricorda la sua infanzia, gli ricorda quando anche lui era un bambino povero e a quel punto elargisce, non dice in un bellissimo brano Aldo Gargani, un altro filosofo ahimè scomparso, non perché mosso dall'imperativo kantiano che devo essere generoso, ma perché a quel punto sente interiormente... Qual è il suo dovere per avere avvertito empaticamente la condizione di chi gli sta chiedendo l'elemosina come propria? La parte conclusiva, le due battute conclusive eh, di, di questo mio intervento si agganciano a un tema che ho visto è molto presente in questo festival, anche nel campo della giustizia penale, che è il tema della giustizia riparativa. Come molti sanno, non solo gli specialisti, è una nuova frontiera della giustizia, anche penale, che si sta esplorando e che in particolare nel mio gruppo, penso a Claudia Mazzuccato, eh, stiamo coltivando da tempo. Eh, la Ministra Cartabia ha appena varato una legge delega nella quale si aumenteranno gli spazi significativamente della giustizia riparativa nel eh, diritto penale italiano. Ebbene, perché richiamo la giustizia riparativa? Cosa c'entra la giustizia riparativa con quanto ho detto e anche con quanto ho detto a proposito della memoria? Due o tre anni fa è stato pubblicato questo libro, Il libro dell'incontro, che racconta un percorso di giustizia riparativa svoltosi nell'arco di molti anni fra vittime e autori della cosiddetta lotta armata in Italia, quello che oggi chiameremo terrorismo, anche se è un termine che non sempre si adatta a quelle vicende. Fra queste vittime c'è anche Agnese Moro che ha incontrato Adriana Faranda e altri componenti del gruppo di fuoco delle brigate rosse che hanno ucciso suo padre Aldo Moro. La giustizia riparativa è una giustizia che ha un'idea di fondo che viene resa in questi passaggi di Adolfo Ceretti che insieme a Claudio Mazzucato ritengo uno dei massimi esperti di questa materia. La giustizia riparativa vuole soprattutto trasmettere un'idea di responsabilità, responsabilità non solo tanto per qualcosa, ma verso qualcuno. La giustizia riparativa non è soltanto una tecnica che non pretende di sostituirsi, ma solo di essere complementare rispetto alla giustizia penale tradizionale, ma è un modo di vedere la stessa giustizia penale fondamentale. Per certi versi è un modo che dovrebbe aiutare anche chi fa le leggi a farle in modo che le sue leggi evochino L'altro a cui si sta facendo del male. Perché appunto si dice la responsabilità espressa dalla giustizia riparativa è una responsabilità verso l'altro, principalmente, prima ancora che per qualche cosa. Ultima osservazione, prima sottolineavo l'ironia della tentazione contabile, di questa pretesa di misurare il male con anni e mesi o giorni di prigione. Bene, la giustizia riparativa è un qualche cosa nella quale contrariamente a certe visioni che la bollano di buonismo, di clemenzialismo, chi ha fatto del male si sente responsabile sempre per quello che ha fatto. Sempre. L'esperienza del Sudafrica, con la Commissione per la verità e la riconciliazione, voluta da Desmond Tutu e Nelson Mandela, ha portato vecchi carnefici del, dei servizi segreti e della polizia sudafricana per tutta la vita, ad andare a servire i parenti di coloro che sono stati torturati e uccisi dalla polizia sudafricana. E in questo senso, per certi versi, la giustizia riparativa è più afflittiva della giustizia tradizionale, perché quando facevo l'avvocato e andavo a fare gli interrogatori in carcere, la cosa che sentivo dai detenuti era, beh, fra un anno ho pagato il mio debito con la giustizia magari avevano violentato, avevano ucciso, pagato, basta, ho pagato il mio debito. Vi rendete conto dell'assurdità di questa affermazione? Con la giustizia riparativa, quando si guarda negli occhi la propria vittima, ci si accorge che quel debito in realtà non è mai stato pagato. Grazie della vostra attenzione.